0: no es fácil, o sea, tú decir están en el comfort zone, es decir no es que ya yo tengo un cheque que entra aquí mensual y, y tengo estas responsabilidades que, que, que atender también, ¿sabes? esto y de momento decir sabes que yo me voy, ¿sabes? yo estoy seguro que podemos hacer otras cosas, yo no busco ser millonario, ¿sabes? yo busco ser feliz.
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompon Entregas. Rompon Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio obtendrá cuando se conecta a Rompon Entregas son que su cliente tendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Com. Nuevamente, pit Beatmaster Luca, ¿qué está pasando, hermano? Bienvenidos a Mentores <risa> en Línea.
0: Gracias, hermano. Un placer. Un placer estar aquí contigo.
1: Oye, hermano, eh, el placer es todo mío. Tenemos aquí en la casa al rey de la barbacoa puertorriqueña, a, al máster, brother a, y más que todo al caminante eh, yo creo que eso es lo primero que tenemos que hablar el caminante está disponible ya en youtube eh, háblame de este Correcto. proceso hay, hay muchas cosas que quiero hablar y quiero hablar de tus comienzos pero hay sí. que darle rápido al tema que está caliente en la en la barbacoa
0: mira caminante, caminante es nuestro nuevo proyecto cuando digo nuestro es con, con Rafi Ruiz de la mafia esto es la primera serie gastronómica cinematográfica hecha con la más alta calidad eh, puertorriqueña ¿no? eh, queremos la serie Busca nuestra misión es llevar un, un contenido de entretenimiento pero eh, dejando un legado gastronómico eh, para nuestro país y para el mundo con calidad mundial eh, esa es la misión de caminante vamos y descubrimos sitios que cocinan a fogón o en leña o al carbón eh, y llegamos sin, sin un obviamente se le deja saber que vamos para allá pero no hay un guión no hay nada, es una conversación muy, muy orgánica muy sincera eh, para crear entonces ese vínculo, yo creo que cuando yo veo yo soy consumidor de, de, de esta serie o, o documentales. Me encantan que me puedo transportar a ese país sin estar allá. Eh, pero cuando ves cosas de comida eh, y, y tú dices, wow, es espectacular. Pero cuando lo, lo mezclas con esta historia bonita eh, del protagonista, el que está haciendo esa comida, pues, pues yo creo que, que lo hace más especial y la gente pues se motivaría más a, a viajar, que es lo que queremos, que la gente venga acá y conozca nuestra gastronomía.
1: ¿Cómo sale ese proyecto? Porque hay que hablar que hace tres años más o menos salió Barbacoa Taina y Drink Share, Puerto Correcto, Rico. Correcto, sí. Entonces, ese proyecto de Eat Drink Share, que fue de los primeros episodios que saca Raffin en esta primera serie de, de valga la redundancia, y Drink Share, sí. pero sale de la mafia tú tienes un rol protagónico en lo que era la barbacoa taína entonces esto es un episodio que es casi como una mezcla entre pin master Luke y la manada rips y el concilio taíno y tú hablas uh -huh. mucho de tu historia y ahí se desarrolla creo que tu relación con Rafi más o menos ¿verdad? empieza en este B
0: correcto de hecho yo conocí a Rafi ese día el día de la de que, que volvemos eh, y Dream Share era o fue eh, algo que se hizo um, con una cámara, con dos panas de Raf, Rafi y dos panas, y, y un iPhone. Esto, ahí no, no, no había los temas de, de, de iluminación, de audio, de, de nada de eso. Para que, o sea, esas cosas hay que dejarle saber porque cuando tú ves el resultado, tú ves uno de los episodios de Dream Share, eh, tú dices, wow, qué, qué buena calidad, qué espectáculo, qué, qué, ¿sabe? que, ¿sabes? Mi hermano, eso lo hicieron... Eh, tres panas eh, con mucha pasión eh, es exitoso con... porque son
1: tres panas pero tres panas que le meten sí, a no, la cinematografía tres,
0: tres bestias ah. en lo suyo no y, y, y se puede dejar ver que con poco se puede hacer muchísimo eh, pues yo conocí a Rafi porque él llama y dice mira, eh, ustedes van a hacer una ceremonia eh, en el restaurante la ceremonia sale porque pues estamos eh, con el tema eh, de la barbacoa, ¿no? O sea, que, que el barbecue pues nace aquí en Caribe por nuestros tajinos. ¿Cuándo eh, te enteras
1: de eso, de que la etimología de la palabra barbacoa, barbecue sale de ese lenguaje arahuaco,
0: ¿verdad? Eh, el, sí. tajino? Taíno. Yo siempre ponía, yo siempre tenía esa inquietud de, de, de dónde salía. Porque cuando tú haces search y tú pones barbacoa, te va a salir una imagen. Um, son unos indios, unos indígenas, eh, con un bucán, que es la parrilla de madera, ahumando pues, unos peces. Y yo, wow, ¿dónde sería eso? ¿Dónde, dónde sería? Entonces, cuando buscamos un poquito más, eh, nos damos cuenta, lo primero que me doy cuenta es que la palabra es nuestra, es taína, es caribeña. Eh, y entonces, eh, eh, nos empezamos a hacer estas alianzas con, con Cruz Miguel en paz descanse, nuestro historiador eh, gastronómico puertorriqueño eh, y él pues él, él era nuestra enciclopedia, o sea, él tenía todos estos libros y todas estas crónicas de la India, todas estas cosas eh, de España y, y pues no, empezó a abrirla como que veis, sí, esto esto es caribeño, esto es taíno, y pues ahí pues empezamos a buscar un poco más de información y, y la los centros eh, indígenas de aquí eh, y nos dimos cuenta que en ningún sitio había un bucán ah, pues entonces pues era responsabilidad mía pues, hacer un bucán y que la gente pues viera entonces, hicimos esta área del bucán en el restaurante La Manada <coughs> e invitamos al concilio taino eh, para entonces construirlo con su expertise eh, y y a la vez, pues, pues hacer, hacerlo muy serio. Y se, se hizo una ceremonia como se hacía en aquel entonces. Eh, y estaba programado para ese día. Y Rafi, pues, llama y dice, yo, ¿lo puedo documentar? Y yo, pues, sí, mano, cáele." Y, y llegó, placer, brother, esto lo otro. Y me dijo, tú sigue el flow. O sea, yo voy a estar como una sombra. Me acuerdo siempre de eso. Lo único que vamos a hacer la parte es una entrevista. Pero todo lo demás, pues yo, yo estoy, voy a estar por ahí grabando. No 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 te des cuenta, yo, pues, cool.
1: Haz carne para tres más.
0: Ajá, correcto. Pero, hermano, quedó genial. Eh, si no lo han visto, mírenlo. Eh, Balbacoa Taina en YouTube, eh, ya que sabe un poquito más de la historia de ella, cómo se hizo.
1: Sí, y decir. qué loco, yo no sabía, entrevistar a Rafi hace, te era como dos años y tengo una relación con él, cada rato nos estamos escribiendo por Instagram. Pero no sabía que habían sido una cámara, tres pana un iPhone. Y cuando tú miras esos comentarios, no importa si es Rancho de Apa, Burén de Lula, Barbacoa taina, Pitorro. Uh -huh. El comentario más repetido a lo largo del canal es, esto es una serie, eh, Worthy de Netflix correcto. porque esto no es una serie original de Netflix de Hulu HBO Ajá. y ese es el comentario que se sigue repitiendo uh -huh. y eso habla mucho del, del proyecto ¿entendés? Eh, es un proyecto de pasión uh -huh. que con poco hicieron mucho porque no necesitas mucho lo que necesitas es un buen, una buena misión y un buen propósito
0: correcto y, y, y oye y tener un ese Rafi es un genio muchas veces Rafi fue solo a grabar un montón de cosas en Pitorro en Pitorro Clandestino uh -huh. Yo pues ahí pues como que uní, me uní a ellos Después que grabaron de Taina eh, Yo los ayudé muchísimo en eso eh, Tres era, yo era el tercero <risa> Yo era el tercero <risa> Muchas veces eh, Y vuelvo y te digo A veces era Rafi solo eh, Para crear todo eso Después de un momento llegaba Harold O llegaba otra persona eh, Pero tú no puedes hoy Pues yo me voy sabes Y lo hago uno dice, wow. Bueno. Y caminante, pues es la evolución. Es la evolución. Eh, ya con un crew, esto también. Es un montón de, de gente que son unos duros en su materia, cada uno. Y que tienen el mismo compromiso eh, con la isla.
1: José Edgardo
0: Luca Pérez.
1: Ese es tu nombre de pila. Perfecto. Mejor conocido como Pinmaster Luca. Sí. A lo que sale, y lo que puedo escuchar, que la manada sale porque tú fuiste, o ustedes fueron, el primer grupo de competencia de barbecue aquí en Puerto Rico, que eran todos familia. Perfecto. Y tu aventura por el barbecue sale en el patio de tu casa. Pero ¿de dónde sale el lado de la cocina familiar? Eso llega por tus papás. ¿Cómo fue tu crianza? Porque vamos a hablar un poco de, de tu pase no tradicional, hacer hoy un, un maestro la uh -huh. barbacoa. ¿Pero cómo fue esa iniciación a la cocina? Es que tenemos que entender de la crianza de Pink Master Luca para entender quién eres hoy en día?
0: Mira, eh, en mi casa, nosotros somos de, de, de familia, o, um, no decir ni, ni, ni clase media. Eh, mi papá trabajaba en el gobierno. Eh, era, mi mamá era secretaria. Eh, so siempre y, y, y eran de campo um, so, so estaba este vínculo bien grande con, con las reuniones familiares con, con que se hacían todos estos eh, se prendía leña y eh, nos íbamos para el río y hacíamos eh, el fricasel, el arrocito blanco eh, el tema de festividad que siempre estaba el celdo. Um, Nocturneábamos. Yo viví, viví todas esas partes, ¿no? Eh, que son unas memorias bien lindas de, de, de que los hombres hacen esta parte en el celdo y las mujeres pues, se encargan de esta otra cosa. Y, y, y los niños por ahí eh, fastidiando el palto, eh, Pero entonces, pues yo siempre estaba un poquito más curioso de chamaquito, ¿sabes? el... el el ver y, y comer y, y luego pues empecé a desarrollar esa pasión y empezamos a, a cocinar porque siempre cocinábamos en familia eh, y nos, nos, nos encanta, ¿no? Todavía hacerlo, pero el, el cocinar en familia eh, te da más ese sentido de... de, de las bases gastronómicas, ahora que uno empieza a estar en todo este, todo este tema histórico, buscando tanta información, eh, te vas con todas estas cosas que uno dice, wow, qué bonito que yo viví esas partes, algunas de esas partes de esas historias, de estas referencias que, que encontramos en los libros. Um, y, y siempre nos gustó cocinar y yo empecé a, pues, pues, siempre se hacía un poquito barbecue ya. Eh, yo te diría como que desde los principios de los 90 um, y esa batuta porque pues se cocinaba a leña o a fuego, pero esa batuta del barbecue pues como que yo la empecé a tomar eh, pero sin ninguna pasión, ¿no? Pero era cocinar algo diferente en el barbecue eh, luego cuando cuando ahumé por primera vez, ahí fue crack. Ahí se jodió todo. O sea, aquí fue... Y ahí em empezó ya todo eso de, de empezar a ahumar, eh, de estar probar cosas diferentes. Como mencionamos ahorita, antes de... Eh, la gente le gusta imitar un poco el, el tema de ahumado, porque pues... pues los los que lo perfeccionaron fueron los americanos y eso, no, eso hay que dársela. Um, pero no, no, no seguir limitándolos, ¿no? Empezar a hacer algo, criollizarlo, tomarlo y hacerlo nuestro, porque siempre fue nuestro.
1: Un tema que mencionas es el tema de, de la familia, ¿verdad? de cocinar en familia. Y hay un dicho bien particular que es que el sabor se lo da el amor. ¿Tú crees que eso es cierto? ¿Tú eso... crees que el amor que tú pones al cocinar se transmite? <risa>
0: eso es totalmente cierto eh, y, y, y no todo el mundo se da cuenta de eso yo creo que la gente más, que es más eh, sensible a las cosas eh, y, o que aprecia ¿no? O algo que yo aprecio muchísimo lo que sea que me coma eh, y tú te das cuenta porque todo el mundo hace arroz blanco estamos en Puerto Rico y habichuela eh y todo el mundo lo hace diferente. Y tú puedes comer algo y tú decir, wow, esto sabe a casa, esto sabe a abuela, sea, esto sabe a mami. Esto. Y, y eso es lo que nosotros, como, como antes, ¿sabes? porque pues, se ha perdido un poco eh, en todas estas reuniones inmensas familiares, pues se buscaba, ¿no? O sea, el cocinar con esa pasión de que todo el mundo comiera bien y que. No, esto es para la familia ¿sabes? Y así cocinamos. Yo, yo, yo ahora pues cocino así siempre. Y cocino pues no es por cocinar. Eh, que yo creo que todo el mundo debe de, de tener eso acá en la mente. Cuando cocinen, ¿sabes? cocinen con pasión. ¿no? O sea, aunque sea el arroz blanco y la habichuela que, que es nuestra, nuestra base. ¿no? Una de nuestras bases. Hacerla con una pasión brutal. Yo mido mucho cuando voy a comer en un sitio fuera que nunca he ido por, por primera vez en un restaurante eso eh, mis niños pues ya están más grandecitos pero siempre era papi, arroz blanco habichuelas y pollitos eh, no importa dónde estemos comiendo eh, y cuando llegaba pues yo nosotros pedíamos otra cosa o cualquier ¿sabe? especialidad del, del sitio pero cuando llegaba el plato a la nena yo déjame probar este arroz con habichuelas
1: Arroz blanco, habichuela y pollo es una tremenda vara para probar cuán bueno es el chef. Exacto. Si tú fallas en un pollo de la plancha, uh -huh. flaco, hay problemas, como que tenemos que hablar. <risa> y,
0: y, y me pasó varias veces. Y, el, y la habichuela y el arroz. Dices, brother, este tipo acaba de abrir la lata y la calentó y no le dio más nada. O sea, esto, esto está mal.
1: El caldito ese. ¿Sabes?
0: Entonces, cuando llega el plato principal nuestro, pues estaba bien. Pero ya, como que, bro, ya no, no hay respeto aquí. ¿Sabes? Para mí, no, esta gente no, no lo hace con cariño, no lo hace con amor. Si no hace lo, 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 no, no lo nuestro, ¿no? Si no hace lo nuestro bien, pues estamos Conmigo, no podemos pregar ¿sabes?
1: No somos panas. Entonces, empiezas en el patio de tu casa. Ahí es como empieza primero barbecue, luego hace el smoker, que tú sí. le llamas eh, ahumado. ¿verdad? Sí. Ese. ¿Cómo pasa esta transición de hacerlo en tu casa? Porque entiendo que primero pasas para tu casa, para tu familia, luego empiezan a hacer fiestas, luego suenan los vecinos, empiezan como que el bayou, vamos a hacer barbacoa. Uh -huh. Y en un momento empiezas a competir. Creo que fue como para el 2012 que tú empezabas a competir aquí en Puerto Rico. Uh -huh. ¿Cómo fue es esa transición a de un vacilón de quizás de una tarde un sábado un domingo a espérate vamos a hacerlo en competencia vamos a hacerlo formal como aquí nos van a evaluar y cómo no perdiste quizás el amor a la cocina porque una cosa es cocinar para tu familia otra cosa es que otra gente te critique tu comida y que otra gente te diga esto está mal esto está bien esto no nos gusta y que le pongan un ranking ¿eso fue chocante? ¿o eso fue
0: parte Sí, de pues mira sí, fue chocante
1: esto Imagino que también tú estabas con tu familia que te decía, lo, esto sabes, tú sabes, bueno, José. el otro que diga, papi, estás sexto lugar.
0: Sí, o no ranqueaste nada. ¿sabes? Porque es una de las cosas que la gente, que, que es una curva de aprendizaje. no Cuando tú compites, hay unas reglas que, que casi siempre te enteras cuando se acabó la competencia. Ah, mira qué Es, bien. Que es muy lamentable. <risa> y es una de las cosas que, que yo le. le le recalco a, a la gente que hace competencia. Yo le digo, mira, brother, va a hacer una competencia. Mi sugerencia es que reúnas a los equipos, porque va a haber mucha gente nueva compitiendo. Hay una fiebre bien grande, bien bonita. Me alegra mucho esto. Y que tú le digas a ellos que usted no va a cocinar como si fuera para él. O sea, en eso me refiero a que, por ejemplo, a mí me encanta. Y tú vas a la manada pues eh, una costilla para mí se debe salir del hueso eh, y que esté bien tierna y todo este tema, ¿no? Eh, eso es overcook en competencia y perdiste. Esto porque lo que buscan, porque esto es un, como un, unas reglas americanas, ¿no? Esto norteamericana. Eh, lo que buscan es como que el hueso, cuando lo muerda, eh, se quede tu mordida ahí, se marque. Eh, y puedas entonces eh, eh, llevarlo a un punto de ternura que no se caiga del hueso pero que no esté tan duro para que cuando lo muerdas no ales simplemente se venga la carne en tu boca esto que entiendo el punto de que pues está cool porque hay que, pues, hay que estar muy challenge en ese tema de, de cuánto tiempo porque si lo deja un poquito más de temperatura interna olvídate se va a salir el hueso um, pues esa parte fue como que, como que la gente probaba al público y te decían, ya, hermano, está bien brutal, está bien bueno. Y de momento, puf, perdiste, o sea, estás en el final. Y yo, ¿pero por qué? Yo, no, porque pues son reglas de afuera. Ah, ok. Um, pero nada, o sea, lo que hicimos fue, yo hacía costillas para la competencia, para el jurado después. Y las demás eran las que yo quería que la gente probara era o sea, yo nunca eh, hacía todas mis costillas porque no lo veía bien yo decía es que ese no soy yo estoy compitiendo pues chévere me tengo que ajustar a sus reglas esto y es una competencia todo el mundo quiere ir al máximo y a, y a retarse no para cuál es el, cuál, qué es la que hay que hacer esto ah pues ok. después que me enteré cómo era pues entonces ok, chévere y porque uno se lo pone aquí, ¿no? Pues, pues, okay. Hasta que empezamos a ganar premios, a ganar premios. Eh, pero sí, era, eh, esa primera experiencia fue, fue shocking. De que, ok, no, ¿no te gustó? No, porque no era así. Eh, tiene que ser como yo diga. Okay, pues, ok, yo te voy a cocinar a ti, como tú dices, al jurado y al, a los demás. ¿no?
1: Háblame de eso mismo. Porque me parece bien interesante, Luca, que... Tiene una regla y normalmente por ser esas reglas de la competencia uno jugaría por las reglas del juego. Pero tú te diste cuenta que había este, qué sé yo, loophole de que tú puedes cocinarle a la muestra de las personas que vayan a ver la competencia tu estilo, tu carne. Uh -huh. Pero al jurado le das otras. ¿Cómo fue ese proceso? Porque lo, no, no solamente el proceso de cocinar, me parece más el proceso de reflexión donde tú dices... I am not give in. Yo no voy a cambiar quién yo soy, lo que a mí me gusta hacer, uh -huh. solamente porque tú digas eso. Yo voy uh -huh. a hacer que la gente disfrute mi barbacoa, lo que son mis principios, lo que yo considero que es sagrado para mi cocina, uh -huh. pero como quiera vamos a jugar para ganar. ¿De dónde sale esa, quizás esa mentalidad competitiva, pero de que de no perderte a ti
0: mismo? Fui, fui criticado, o sea, y. y... Por, por par de panas. O sea, es,
1: bueno, la persona es, que juega fuera de la, de la línea, ¿me entiendes? que pinta fuera de las líneas del, del papel de dibujo es un loco.
0: Sí, decían este... Ah, pero eh, el que leía o estaba en esa helga de competencia, pues decía, ah, pero que eso está mal hecho. No, hermano, no está mal hecho. ¿sabes? y no el what, uh, a mí me gusta, así a mi familia le gusta de estar de esta manera. A la manada. Ajá. Y, 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 y si queremos, que siempre estuvo en la mente, ¿no? Abrir un, un restaurante. El jurado no va a ir a comer. El jurado va a ser el público. Mi jurado, por quien yo me tengo que preocupar. Es por mi público, por mi pueblo, por mi comunidad. Y yo entiendo, porque esto que estamos haciendo es lo que le gusta, ¿no? Eh, esta, estas texturas, estos este nivel de ahumado um, y estos sabores diferentes, porque eso también es otro, ¿no? No queremos, yo no quería imitar el, la, la receta eh, de los muchachos de afuera, ¿no? Queremos como que hey, vamos a hacerlo nuestro, ¿sabes? con nuestros sabores, criollizarlos
1: ¿Cuáles son, para los que desconozcan, y ahí me incluyo los elementos principales que o los elementos esenciales de una barbacoa. Porque lo, hablamos al principio un poquito en el pre-podcast session que quizás lo hablamos ahora con el pase de competencia a la manada, ¿verdad? Porque tienes como que varios eslabones que vamos conectando. sí Pero la madera es uno. El adobo, el sazón que se le eche. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos tú crees que son los perfiles esenciales o los elementos esenciales para un perfil
0: de una barbacoa? Mira, cuando, cuando se crean identidades esto, que son muy marcadas las identidades, eh, la más copiada, te puedo decir, o la más imitada, eh, el, la de Texas, ¿no? Esto, que le atribuyen todo a ellos, um, pues básicamente es eso, son, son, son sus especies que, que para ellos es sagrado sal y pimienta, esto, <coughs> y sus maderas. Con eso tú creas unas identidades. Esto, porque el sabor se lo va a dar, número uno, lo que utilices para, para condimentar, y número dos, la madera. La madera puede aportar hasta un 30, un 40% del sabor de la proteína. Depende de la madera que utilices, es el sabor que vas a aportar a la proteína. O sea, es algo súper cool, eh, porque hay, pues, hay un montón de madera, de. de de diferentes tipos, así que la gente lo hace suyo eh, típicamente con la madera que más abunde en su región eh, pues esa es la más que van a utilizar eh, luego viene el tema de la, de la salsa Esto, pero yo pues soy más a, del lado de anti antisalsa, yo no, yo no saco un, una carne mía con salsa la salsa está cool, quiere variar la cosa, ¿no? Pero eh, yo quiero llevar eh, mi costilla, mi brisket, mi pulled pork, el lomo, la codorniz, todo lo que hacemos en el restaurante lo queremos llevar, eh, porque es como una expresión de arte, ¿no? O sea, uno está creando el adobo. Yo hago un adobo para red uno para cerdo y uno para ave, y creo ese balance. Primero, que me maté muchos años creando balance en, en, en adobo, en cuestiones de sal y todas esas cosas. Y, y luego la madera. Tienen que también entender que de, si aportas mucho humo, le estás pasando mucho humo a la proteína y por ende, eh, te estás pasando mucho humo a ti. Y entonces te va a caer pesado. Y hay mucha gente que, 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 ah, es, que es ahumado, yo no lo tolero y pues dónde fue tu experiencia pues aquí y allá para que pues, 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 pues esa gente ahuma de principio a fin con humo o sea están cocinando con humo todo el tiempo eh, nosotros tenemos um, acá que todavía tenemos muchos carboneros no tantos pero eh, pues yo mi base de, de calor es el carbón y la madera que aportamos que es barril en este caso, en el restaurante, pues, pues yo la controlo. Yo controlo el humo que entra al smoker. Yo no estoy con leño ahumando, que siempre van a producir humo hasta que se vuelvan carbón. Y cuando eches otro leño va a producir humo hasta que se vuelva carbón. Todo va a ser continuo, ¿no? Eh, pues buscamos ese, ese balance para crear entonces nuestra identidad criolla.
1: Háblame del pase a la manada, porque hay algo bien interesante en el 2016, ¿verdad? la manada bro, 2016. Oh, 2000 mi... final 2015-2016. Sí. En el 2016 ustedes también ganan una competencia de hamburger en Puerto Rico y van a lo que se llama el Food Arena de World Food Championship y compitieron en el burger ca eh, category. Sí. So, ese año fue como que bastante interesante para ti en términos de cocina. Sí. Entonces, vamos a hablar de una manada que es 2015 antes de, de ese. Tengo unas cuantas preguntas de qué se supone que es un buen hamburger. Ya que okay. tú ganaste en Puerto Rico y yo soy un crítico de los hamburgers, que así que nos podemos ir por ahí un rato.
0: Pero okay.
1: tú no venías, incluso tú te, te retiraste hace poco de ser el técnico de ortopedia.
0: Correcto, sí. Hace un año y medio.
1: Mencionaste que siempre estuvo el sueño de abrir un restaurante. ¿Cómo era ese mindset tuyo? Porque venías de ser vendedor, venías de trabajar también en sala de operaciones, vendías de un, un lado bien atípico desde la cocina. Muchas veces vemos estos restaurateurs que tienen una trayectoria de, de distintos restaurantes o de momento el de que el chef que de momento hizo un giro completo, hizo una, una vida, una academia en las artes culinarias. Uh -huh. Tú no venías de eso, tú venías de un tipo de experiencia que había ganado competencias, que había estado dándole a la leña, que había estado dándole al, alma, al ahumado y sale el concepto del negocio mientras tú trabajabas todavía. ¿Cómo fue ese mindset y, y el approach, el
0: acercamiento al negocio? Nosotros um, al, al tener esta ya esta adicción a, a, al barbecue y, y estar compitiendo, nosotros así iniciamos este este viaje ¿no? eh, como un hobby eh, compitiendo pero seguía trabajando como, como técnico ortopedia en la cirugía Esto, <coughs> en cada competencia tú le dabas muestras a la gente eh, y vas desarrollando ya un, como un, unos seguidores y, y te decían pero hermano o sea, yo tengo que esperar a que tú compitas para probar tu comida y es una muestra y, y yo quiero jaltarme, o sea, yo quiero sentar y comer, o sea, y coño, qué cool. y es como que miraba a la doña y, y, y vamos a irle dando casco a esto hasta que decidimos darle el paso y, y abrirle el restaurante um, porque vimos la necesidad, De, y máxima en el área azul que no había, o sea, sitio eh, y pues ahí decidimos abrir el restaurante que fuera bien bien fuerte porque pues yo seguía trabajando en el hospital um, y era ortopedia pues siempre han habido pocos ortopedas eh, y pues yo era como que el instrumentista de, y el especialista en los que poníamos dentro del cuerpo, o sea una jodilla, una cadera una placa con tornillos todas esas cosas, ¿no? Pues yo era la mano derecha de ellos en la cirugía. Pues yo tenía dos hospitales en el área azul. Era como que coja aquí, coja allá. Y veía las salas de emergencia también, un col. Si alguien se rompía algo, pues yo iba y si lavaba el hueso, lo metía por dentro, si estaba por fuera, si alguien se dislocó el hombro y el médico no podía reducirlo, pues yo iba y reducía el hombro. Eh, o la cadera, o whatever, o sea, eh, pues eso fue una gran escuela y lo hicimos muchísimos años, pero pues era un, muy sacrificado porque literal estaba 24-7 un call, eh, y decidimos abrir el restaurante con todo eso, eso eh, fue, fue muy challenge en el, en el tema familiar también, porque pues hay que sacar tiempo siempre para la familia, eh, pero gracias a Dios y, y gracias a que era la familia, eh, pues pudimos salir adelante en toda esta aventura de, de la manada. La manada Ribs V8. ¿De dónde sale el V8? Cuando, como esto, es, como esto inició como un hobby, el otro hobby eran carros clásicos. Estos carros de los 50, 60 eh, y entonces él compraba, mi papá compraba uno, yo compraba otro, cachajos viejos, ¿sabes? Esto, mis tíos, y era como que un vacilón de que echarlo a correr para después pues, darle un vueltón por ahí, un chinchorreo, quedarnos a pie. Estos son carros viejos. Um, y cuando. Sale de ponerle el nombre al, al equipo de competencia, le pusimos V8, 8 cilindros, porque estábamos oh, bien fiebrados con eso. Todavía me gustan, pero ya no, no, no tenemos tanto tiempo para eso. Uno de los bebés que usamos es, es la Caballero en Caminante, que es como una Camino, la Guagua, donde yo me desplazo a estos sitios en, en la serie.
1: ¿Ese es tu carro? ¿Ese es tu carro favorito? ¿Cuál sería un carro de los que han reconstruido? ¿Cuál sería?
0: Bro, lo vendí hace poco con dolor en el alma porque pues no lo usaba. Y es un Mustang 69 Fastback. ¡Ay, chicos,
1: ¡Esa duele!
0: Sí, mano. Y lo tuve muchos años. Lo disfruté un montón. Eh, pero era un... Es un Mustang. Es un caballo. Deben estar libres. Y... y y cuando yo estaba en ese tema con mi familia, de, de buscar carros, esto y lo otro, pues nos dábamos a todo el mundo a lo mejor le ha pasado que ve un carro y lo han visto eternamente en una marquesina. Y tú dices, diablo, ese carro está ahí. No, no lo venden, no lo venden, no lo venden. Pero se va a podrir hasta que se pudre. Esto se daña por completo, whatever. Esto. Y yo criticaba siempre eso y estaba cayendo en lo mismo. O sea, como que Papi, este carro está espectacular. ¿sabes? Hay que, yo, bueno, vamos. Se vende, obviamente, y tiene que aparecer el novio. Correcto. No, y a, un novia, a, a un Mustang 69
1: los novios Ajá, aparecen rápido. Sí,
0: hasta que apareció el novio y, y pues se lo llevó. Y yo, pues chévere, porque es alguien que ya tiene un 6.7 y un 6.8 y le hacía falta el 6.9. Para la trilogía. Y yo, pues, mano que hanguen juntos y todo ese tema y que salga, porque ya llevaba, yo compré un vagón para pa guardar el carro, la, el carro estaba en la manada, en un vagón, esto y era como que pues, aquí cerrado el carro, el carro, el carro y era como que ya él debe ser libre, ¿sabes? vamos a soltarle ese, ese pego pero duele, sabes, darlo.
1: Algo que hemos hablado o Pablo que he podido o has podido palpar dentro de esta conversación, Lucas, es que tú eres bastante objetivo, como que dentro de los temas sentimentales tú tienes la capacidad de dar dos pasos para atrás quizás zoom out que es una palabra que han hablado recientemente en el podcast y tomar decisiones bastante como que objetivas ¿de dónde tú crees que sale eso?
0: yo creo que bueno, las la, la, la experiencias de vida o sea como que todo todas estas vivencias que he tenido uno reflexiona uno debe siempre reflexionar en, en lo que ha hecho ¿no? y y después, pero uno no arrepentirse de lo que hizo, pero pues, tal vez lo hubiese hecho de esta otra manera. Tal vez si hubiese pensado. Tal vez si, si el zoom out, esto, darle ese paso atrás y pensar un poquito ok, vamos, es verdad, o sea, no hace falta. O, o mira, vamos a hacerlo así. o eh, Todas estas experiencias y, y estar más relax. A mí me ayudó mucho el tema de, de, de las misiones humanitaria eh, es algo que, que yo siempre digo que es la gasolina para llenar el, el corazón y seguir eh, eso y, y si na, la gente siempre los exhorto a que por lo menos tengan una, una experiencia, una misión eh, las llamamos misiones esto tengan una misión y estén en un sitio de real necesidad y estén ahí y vivan con ellos un par de días de esa manera y ayuden te va a cambiar todo por completo, ¿sabes? Hasta, hasta no querer comprar ropa y todas esas cosas. Esto, se dice, wow, bro, esta gente son tan felices sin nada. Esto, y nosotros preocupándonos por la estupidez. Eh, pues esas cosas me han hecho madurar y cambiar y tener otro... Porque antes era como medio explosivo, ¿sabes? Pero, Todas estas cosas, han, gracias a Dios, me
1: han ayudado a cambiar esa parte. Fíjate, qué loco, porque iba a hablar de lo que es el proceso artesanal que ustedes tienen en la manada. Y yo creo que entonces también hace un, un buen puente a la paciencia y esto que tú estás hablando quizás está también una perspectiva. Háblame de ese proceso, porque creo que hay mucha gente que quizás va a la manada y de momento van un sábado sin reservación no hay carne y se tiran el comentario. Chicos, ¿cómo que no hay carne? Tú no puedes tirar más. Como que tú no puedes tirarme unas costillas o un brisket, eso se hace rápido. Uh -huh. eh, hazlo tú. Vente, sí. vente acompáñame un, un, un día, hazlo tú. Y entiendo que las carnetas ustedes llegan miércoles, jueves.
0: Jueves, sí. Y, 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 y era... Es un comentario que era muy común antes. Pero pues los hemos ido educando, educando, educando a través de los años y ya la gente ha entendido mucho. Pero al principio no. Pensaban que yo llegué ese día a cocinar como 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 la mayoría de los restaurantes, ¿no? Que hacen un pre bien temprano y ya. Eh, nosotros recibimos nuestras carnes jueves, las adobamos jueves, viernes empezamos a humar a las seis de la mañana eh, y cuando está... La sacamos por temperatura interna, ¿no? Cuando llega a una temperatura interna específica, salen del ahumador y pasan a un warmer a, a descansar overnight hasta el otro día. Um, el sábado en la madrugada regresamos para tirar la tanda que es más corta de tiempo. Entiéndase la codorní, pues que eso no... no o sea, un par de horitas ya estaba al otro lado, el lomo del celdo, los embutidos. Pues llegamos en la madrugada, tirala ahí. O sea que de viernes para sábado, pues mis, mis horas de sueño son bien cortas, ¿no? Esto. Y yo, yo le digo a la gente, o sea, yo jangueo por las mesas en el restaurante um, y siempre estoy uh, de líder, ¿no? O sea, no de jefe, de líder. Eh, si veo a los muchachos arrollados pues ellos sentaron una mesa y yo, eh, que te traigo para tomar en lo que llegan los muchachos ¿no? ¿Qué te ofrezco eh, si son dos, estoy cool pero si son cuatro o seis doy dos pasos y se me olvidó lo que era y yo le digo disculpen ¿sabes? Es que no, como no dormí ¿sabes? pues mi mente está velando los brisket pues, pues estoy ido, <ríe> tú sabes esto y como no tengo donde anotar es como un vacilón que formamos allá pero la pasamos muy bien ahí
1: ¿por qué líder y no jefe?
0: jefe es alguien que como, como la clásica ¿no? Como, como es alguien que da instrucciones y ya esto y esa palabra como que no de jefe ¿no? o sea el líder es alguien que eh, quiere estar cerca de un líder y es alguien que que te motiva ¿no? y y que te dice, vamos a hacer esto así, pero yo te voy a enseñar a hacerlo. ¿sabes? Y voy a estar contigo. Y yo no tengo problemas en, en si ya te enseñé, en ayudarte. ¿sabes? Yo no tengo ese problema. Y, y yo puedo hacer lo que sea. Porque, porque carajo, el restaurante es, es de mí, mío, es de mi esposa, es de mi hijo. ¿sabes? Es un legado que estoy dejando a ellos. Pues yo no tengo ningún problema en que si el de... El, pana del mantenimiento está arrollado, pues yo lo ayudo. Si la, el, los meseros están ocupados, pues yo voy y llevo la comida. Que muchas veces la gente se sorprende porque pues, voy tocaron la campana, agarro la mesa, la comida, familia, ustedes pidieron esto y yo entonces mira así anda para el carajo, todo el pismate. Y yo, sí, sí, pidieron esto. O sea, sí, ah, pues chévere. Les explico, a ah, buen provecho y se quedan como que pero entregando la comida, y pues sí, pero ¿cuál es el...? el yo no tengo problema. Muchachos de la barra, arrollados, vamos para allá. O sea, lo que sea, lo que sea. ¿sabes? Y eso los muchachos lo ven, los, Mis compañeros de trabajo, los empleados. Lo ven y, y, y pues ahí como, como lo valoran, ¿no? Un, otro tipo de respeto, ¿no? Esto y tratamos de eso, ¿no? De, de llevarnos súper bien y que, y, y que tú, la, cuando viene mucha gente a comer comerciantes a la manada y a veces piden consejo, eh, yo le digo que tú le tienes que dar sentido de pertenencia a tu gente. Si no le creas ese sentido de pertenencia a tu gente, pues estamos mal, porque van a ir ahí a, mirando el gelo. Entré a tal hora y me quiero ir el sentido de pertenencia y que se sientan cómodos, que sea un hangueo. Y tú te vas a dar cuenta como comensal, que tú estás en un sitio que la gente que está trabajando se siente espectacular. O sea, y es algo que a mí me llena de orgullo porque mi corrillo está cabrón. O sea, yo, me, yo siempre se los digo ¿no? y trato de, porque yo recibo toda esa información de, de la gente no me dice oye la comida pero tu equipo de trabajo es otra cosa y yo no ah, esa gente está fuera de día ¿sabes? pero es eso no es que estamos con ellos los tratamos bien y toda esa cosa no y valorizamos mucho lo que ellos hacen porque si no si no acompañas un buen plato de comida con un servicio olvídate de que seas el dios del olimpo yo no vuelvo ahí si a mí me maltratan, yo no me siento cómodo, o esto, lo otro. O sea, la mejor comida del mundo, yo no vuelvo ahí. Y viceversa. Vas a sitios a comer, que la comida no es tan guau. Pero te trataron espectacular. Tuvieron un detalle con tu hijo, con tu papá, con tu mamá. Uno Hermana, recomienda esos sitios. eso vale, yo vuelvo ahí.
1: ¿Ha sido difícil el proceso, el proceso de reclutar personas que estén en la misma visión... O no es la misma visión, quizás es la misma eh, onda energética que ustedes están en la manada. Porque cabe mencionar, ustedes son algo familiar, tú no mencionaste. Eh, eres tú, es la doña, son uh -huh. los hijos. Cuando era la manada eran tus papás, eran tus primos, tus hermanos, sí. tus sobrinos. Encontrar gente que se una a la manada, ¿eso ha sido algo retante? ¿O fue retante quizás en los inicios
0: y ya ha sido más fácil? Correcto. En los inicios, eh, hasta que aprendimos a buscar gente que simplemente tenga ganas de trabajar. Y, y es que yo no tengo experiencia en cocina, yo nunca he cocinado, yo nunca he estado en una cocina, yo no sé que es un freidor, o yo no sé que es carbón, pero tú le ves esa vibra y, y, y que, sea, que sea gente joven que está estudiando, que está buscando obviamente ganarse algo para, para seguir esto... Yo digo, no, brother, yo te enseño. O sea, yo te enseño. Cool. O sea, eh, y, y como a todos le decimos, tiene, te damos el trial. Te enseño, chévere, te pago. Esto. Y después, si no te gustó, me lo a saber y ya. Y si a mí no me gustó, te lo dejo saber y ya. Eh, porque pues debemos de todos, no es que seamos los más panas, pero trabajar en unión, ¿no? En equipo. Y que, que si somos panas, pues fantástico. Esto, pero si no, pues lograr que encajen. No, no. Yo he trabajado en muchos sitios. esto en, en la industria de hospitales y en otras cosas. Y tú te das cuenta que eso está en todos lados. ¿sabes? El tema del chisme, el tema de los bonches, el tema de los grupos. Esto, no, porque. La mierda, brother. Si estamos aquí para. para la misma, si remamos para el mismo sitio, nos va bien a todos. O sea, así que, como que. Últimamente hemos, le hemos dado más la oportunidad a gente. a esta gente de high school. ¿sabes? porque yo entiendo que. que, que en, en, en estos tiempos que estamos viviendo alguien de high school que te diga que esté buscando trabajo y te diga no, yo quiero trabajar yo me quiero sí, yo me levanto temprano y le caigo aquí un sábado un viernes eh, hasta la hora que ustedes digan uno dice wow, bro. o sea esto vale la pena o sea ayudarlo y, y obviamente pagarles bien y tratarlos bien y eso y ahí es que se hacen esas relaciones bonitas ¿no? La mayoría del crew de la manada llevamos siete años juntos. ¡Wow! wow. Gente que empezó est estudiando y ya son profesionales. Hacen como una pausa eh, para, para trabajar en otras cosas. Y de momento dice ya estoy estable en mi trabajo, pero quiero regresar. Como es un día. Quiero regresar con ustedes. En su casa siempre. O sea, hermosos. Eso es hermoso.
1: Durante pandemia...
0: Para el restaurante, igual que todos los
1: restaurantes y todo lo que sucedió, porque en marzo 15 del 2020 nos puso a todos nosotros en espada, como en espada contra la pared, sí. y uno dijo: ¿Qué carajo se hace ahora? Uh -huh. Y Pin Master Luke, en su edición El Crack, que le llama La Barbacoa, decide hacer un live una vez a la semana por tres meses, que termina convirtiéndose en la universidad de la Barbacoa. Y entre. Más o menos entre conversación, joda, antes del, -podcast, antes del podcast, en el pre-podcast session, te iba a hacer una pregunta en la universidad barbacoa y me la aguanté. Casi sí. me cortó la lengua para pa no soltármela porque era una buena pregunta. Okay. Pero tu pasión fue la barbacoa y ha sido la barbacoa. En un momento fue cocinar, fue, sí. fue crear. Después de pandemia, ¿cambia es, esa pasión? ¿Cambia de ser la barbacoa a quizás... Enseñar la barbacoa y que otras personas puedan disfrutar de la misma pasión que tú en un momento sentiste, que todavía lo sientes, como que la, no se sé siente si viste sí, la pregunta. Sí, Ajá. sí,
0: definitivo. Eh, cuando cuando eh, surge el lockdown, eh, pues entonces era como que anda para caramba, o sea, hay que aprender carbón, hay que cocinar. Esto. ¿Cuánto tiempo duraste sin carbón? Eh, no, siempre tuvimos. No, no, pero sin, sin
1: quemar, como que sin ahumar.
0: Ah, no, no, siempre le dábamos, porque eh, eh, después surgió empezar a, a vender comida. Eh, tú ordenabas un full rack de costillas hecho, o un Boston Bot completo, o una bandeja de arroz, <coughs> lo pagaba, y nosotros entregábamos el mismo día en Mayagüez, Vallanilla, Ponce, Santa Isabel, Caguas y Río Piedra, el mismo día dos solamente alguien que se iba para Mayagüez y yo con mi esposa y mi prima hacíamos toda la demás ruta
1: wow.
0: Santa Isabel Cagua Ponce Santa Isabel Cagua y sí. acabamos bueno acabamos ¿A acá lado? en Ato Rey era Ato Rey eh, al lado del Best Buy era el punto esto y todo el mundo ahí con sus mascarillas sus cosas que el revolú pero la gente yo... A buscar porque era papi tienes 15 minutos para llegar
1: si lo pensarlo ¿verdad? dos año y medio casi tres años después que todos salíamos mascarilla el
0: cover el guante sí no era una, una locura brother. pero siempre por eso te digo que siempre siempre cocinábamos porque no había que seguir reinventando y buscando la manera de, de generar que no teníamos manera general esto <coughs> pero Ahí pues vamos a dar clase empezamos con esto de, de dar la clase en vivo en casa eh, y, y vemos la gente, el feedback de la gente. O sea, como que era que wow, o sea, historias espectaculares de gente que estaban en depresión, eh, que la balbacoa los sacó eh, de, ese, de esos pensamientos. O sea, unas cosas muy íntimas. Que, 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 que tú dices, wow, bro, uno que hace esto tal vez hasta por divertirse, uh -huh. por necesidad, pero realmente estás ayudando a mucha gente de otras maneras. Y dices, wow, mano, qué, qué cool. Eh, y, y, y ahí surge primero, eh, cuando empiezan a dar los permisos para abrir los restaurantes, el gobierno, eh, surge como que, wow, mano, ¿cómo, cómo le hacemos? para que la gente le llegue otra vez allá al restaurante, porque con todo este miedo, toda esta cosa, pues vamos a tocar la puerta de, 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 la, de la televisión, para ver si nos dejan ir a cocinar, porque era verano, ir a cocinar, y, y que nos dejen, mira, hey, somos de la manada, abrimos, tú sabes, para que vayan. Eh,
1: y tú también estabas bien posicionado, porque es un restaurante abierto, eso ayudaba. Sí, a correcto, eso,
0: pero el tema del miedo, pues era lo más, más difícil. ¿no? Sí, y el miedo eh, que es tan difícil controlarlo. Sí, y cuando llamamos allá a, a Noticentro, a Guapa eh, la persona que, que nos atendió fue Lenín, capaz Lenín López, que siempre le agradezco la oportunidad, y él me dice um, pues mira aquí es, acaba de entrar la, la productora de, del noticiero en la mañana, que en aquel entonces estaba en la mañana, ahora está en la tarde Laura, y eh, y ella, nada más a oírle el speaker, dice, ah, pues yo, yo sé quién es él. Ah, pues qué cool. Y yo, ah, pues, ¿has ido a la manada? No, no, no. Nosotros te vemos en los live. O sea, nosotros cocinamos barbecue porque tú estás haciendo barbecue. Wow. Y yo, ah, pues qué cool. ¿Qué es la que hay? Y yo, bueno, necesitamos como que ir. Eh, a, y ahí, ¡pum! No, ir, no. Te queremos de colaborador. Esto so de ir un día a hacer esto, pues ya se convirtió en ser el primer pitmaster en la televisión, televisión mundial. Eh, más nadie cocina en vivo un noticiero en la mañana, a carbón o leña. Eh, y llevamos tres años haciéndolo. Eh, que de, de, de todas esas cosas, pues surge eso también, que es bien bonito. Y, y entonces, pues ahí podemos tener, educar mejor. Y ahí, pues hoy vamos a hacer la Universidad de la Barbacoa, que era algo que estaba aquí en, el, en la cabeza, dando vueltas hacía tiempo. Y ahí arrancamos. Eh, arrancamos, pues, esto hay que empezarlo ahora. Arrancamos con el distanciamiento, con todo ese tema, pidiendo unos permisos, porque vamos a tener. Tanta gente aglomerada, ¿sabes? todas esas cosas, hasta que arrancó. Y así arrancamos la universidad. Y gracias a Dios ya cumplió dos años la universidad.
1: ¿Qué es lo más que te da satisfacción de esas clases? Eh, porque algo que me di cuenta, que era una pregunta que iba a hacer, pero ya te la contestaste mientras estabas haciendo el research, es que Tú no comes cuando tú cocinas. Como que tú no tiendes a degustar tu propia cena. Como que si te haces una carne, tú necesariamente no eres haces que la prueba. Uh -huh. Y eso es lo que pasa mucho con los chefs. Creo que, mano porque el tanto metido entre la carne, los olores, ¿me entiendes? le metiste las manos siete veces a esas costillas. Como que sí. yo creo que yo estoy bien de costillas ya. Pero ¿qué te da más gusto? Ver la reacción de las personas cuando tú estás cocinando, ver cuando lo prueban. ¿Qué es eso que tú miras a la gente y sonríes? Porque tú sonríes cuando hablas de la barbacoa. Es algo bien loco. Como que tú hablas de la barbacoa, no importa el tema, y durante el podcast y lo en YouTube. Ajá, ajá. A ti se te sale la sonrisa. Como sí. que yo creo que es hasta... Es, es casi un motor que ya tú tienes, que escuchar barbacoa, es como que ¡ting! como que no sabes lo que piensas. <risas> ¿Qué, ¿Qué es eso que a ti se te prende la sonrisa cuando estás dando las clases?
0: Mayormente el... Primero, es eh, bien loco el que pueda eh, tener 50 estudiantes, en su mayoría adultos, escribiendo de vuelta al salón de clases eso está brutal esto y, <risas> y, y me ha pasado con los, con los fotógrafos que han ido a documentar eh, las clases aunque me dice tipo es que todo el mundo está escribiendo eh, y yo mano viste que, viste que es cool ¿Sabes? porque quieren aprender, le estamos dando unas recetas, además de técnicas le estamos dando unas recetas esto, y no es cualquier receta nosotros tratamos de, de, de nos jodemos haciendo las recetas para que tengan algo brutal ya ¿te, sea ¿te escuchaste, eso es la receta
1: de Pink Master Lucas
0: respeto, <risa> eso es la receta caballo ya sea para su uso personal o para su restaurante gracias a la universidad Albacoa la Balbacoa, a un par de gente ha abierto sus conceptos Esto, y uno que estuve que, que, que eh, porque hay muchos desde la casa vendiendo, pero uno abrió hace poco en Junco, que se llama Happy Peak, cerdito alegre esto abre los domingos y, y es un pana y, y se pompeó o sea, ahí y, y usa una de las recetas y yo, papi, eso es tuyo Hazlo, brother. O sea, son brother es un marinado oriental y metemos las caderas, en un marinado oriental pero las, las cocinas al carbón. Ay, y eso es el sabor. O sea, todo el mundo es loco con los chinos, esto, con esos sabores. Pero cuando lo mezclas con carbón, es otro viaje. O sea, y todo el mundo lo probaba y decía, ay, oh, esto está bien bueno, esto está bien bueno. Y yo, sí, pues háganlo ustedes para yo ir a comer al sitio. O sea. va por fin poder comer. Sí, sentarme a comer. Y es bien lindo. O, sea, ir allá. o tener, tener los estudiantes, que muchos han ido a la, a la universidad, pero no han ido a comer. Y después van a comer con su familia y la familia te agradece. Dicen, diablo, ahora el tipo le mete. ¿sabes? Ahora cocina bien cool y, hermano, qué satisfacción tan brutal. sea, se siente brutal. Y el equipo de trabajo, ¿Para? porque yo no lo puedo hacer solo. O sea, un equipo de trabajo espectacular también, que, que yo le llamo producción. Esto es un vacilón que tenemos allá. ¿eh? Producción, estamos de la producción. ¿Sabes? Como que ellos son todas las producción. Sin ellos no se puede. esto Y ver que todo el mundo trabaja ahí. Está sincronizado. ¿sabes? Cuando acabamos cada clase, el feedback de la gente es hermoso. Es chulo, chulo, chulo. Como que, wow. Jamás pensé que venía, iba a tener esta experiencia, ¿no? Tenemos gente que lo usan como, 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 yo menciono, como una mujer y la un spa, que necesita ese tiempo, ¿no? Pues estos vienen a, a, a este es su spa. O sea, vienen acá, hermano, yo apago el celular, lo dejo en la guagua, y yo me meto aquí, y yo me olvido, la paso brutal, aprendo, ¿sabes? Y me voy de aquí, chilling. Gente, ¿sabes? Que tienen montón de trabajo y muchas cosas de, de todas las ramas van allá a coger clases que también me parece espectacular desde de, de, de un obrero, lo que sea sea, un retirado, cirujano ¿sabes? jueces, abogados, policía ¿sabes? de todo, agricultores ¿sabes? chef niños, mujeres es algo de, que, que es nice ¿sabes? es chévere o sea, lo pasamos muy bien y nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo. ¿Y todos unidos para el amor a la barbacoa? Todo llevando el mensaje.
1: ¿Cuándo fue ese momento que te dices cuenta que, mano, eras un influencer? No por, y, y es que hablamos ahorita con el pre-podcast session, creación de contenido de influencers, pero... Cuando vamos a la etimología o a la sí. definición de la palabra influencer es influenciar. Eh, me vale verga cuántos followers, sí, cuántos... Sí. Whatever, tú sabes todo el resto de conversación Esto es un rant que no hay que entrar. Ya lo, ya lo hemos hecho varias veces, todo el sí. mundo lo hace. Pero, dude, eres un verdadero influencer de, de la gastronomía local. Eres un verdadero influencer de lo que es el, el arte de cocinar al, al fuego, que es algo que yo admiro demasiado. La primera vez creo que lo vi consciente fue en un, en un chef's table, cuando este chef argentino en la Patagonia, el sí. nombre de Martínez, uh -huh. eh, voy puedo estar equivocando, pero creo que está el episodio que creo que digo. Sí, el don. El don, el don sí, ah, que no. con su canoita en el centro del carajo de la Patagonia, porque uh -huh. no hay otra palabra. Y el arte de, de, de cocinar al... al al fuego, a, a, a la candela, es tan particular, es un arte. Es, el, el arte culinario tiene su, su rama. Uh -huh. Y la sub, sub, sub especialización como los cirujanos cardiotoráxicos es, es la lariña, es el fuego. Porque tú no lo controlas. Eh, cuando estás en una eh, estufa regular, tú bajas y subes el fuego. Aquí no. Aquí es cómo tú controles lo que está encima del fuego porque el fuego está ahí. Hay un arte, tú lo controlas y eso que podemos ir. Pero tus cuchillos son hechos de Puerto Rico, los pones y se van a ir soldados. Y la gente pone que tu camisa de chef es de este lugar y probablemente van a ir también. Pone que si la leña es de aquí o la hacemos de esta manera y van allá. y
0: sí, mano, uno cuando, yo, cuando no, yo me di cuenta de eso porque pues al principio, oye, eh, nosotros nosotros éramos pal par de gatos haciendo al barbecue acá. Al barbecue apasionados, ¿no? Eh, y entonces, teníamos un grupito en una página que a lo mejor éramos 200 gatos y a lo mejor 15 nada más le metían. Esto, pues ahí lo usábamos como para alertarnos de, 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 de oh, mira, Hondi eh, eh, Poto, Whatever Fejetería tiene la madera o el carbón, en... pues nadie lo compraba, porque es que nadie lo compraba. ¿sabes? Entonces íbamos a comprarla. Ahí, a llevárnoslo. Yo recuerdo una vez comprar unos lotes completos de madera. ¿sabes? Cuando cambiaron unas marcas. Fui por todas las tiendas. Y, no, papi, aquí hay este inventario y yo lo quiero. O sea, y me los llevé todo. Esto, las carnes. De momento, mira, hey, esto está en a tal sitio para nosotros.
1: Sale Pimaster Luca en el camino, 80 millas por
0: ahí. <ríe> Ahora mismo un problema. Ay, entonces como que eh, si pone algo pues no, un problema uno dice no no un no, no, problema pero, pero uno, me quedé yo sin el producto, o sea, antes yo iba y eh, pa, bendito yo lo veraba eso va a seguir bajando de precio y yo lo voy a comprar este barbecue, ahora no ahora tienes que mandarlos a buscar y todo ese tema y para aquí y para allá y, pero bueno es algo que llevamos con, con y lo asumimos con mucha responsabilidad, ¿no? Llevar, llevar el mensaje y, eh, y, y, y vemos que podemos ayudar a otras personas, ¿no? O sea, que, que es bonito. Este muchacho que mencionas de los cuchillos, que, que, que es de una familia ejemplar. Naranjito era, eh, ¿verdad? naranjito, sí. Su papá tiene un aserradero y bregan con madera local. Eh, él aprendió, porque trabaja con él también, esto... Abregar la madera local, a conocer la madera. Pues entonces, desde, desde niño, porque él es un adolescente, desde niño él hace cuchillos. Um, pues tiene la madera y conoce la madera. Entonces como que ya es un experto, o sea, a, a tan corta edad ya es un experto eh, en, su, en sus creaciones. Eh, y entonces pues como que es cool de que cuando usted hace algo de él, ve, se viene de órdenes el hombre ahora, ahora me están escribiendo de otros países y no he hablado con él, pero le tengo que decir papi, te escribieron de Costa Rica y de Panamá que quieren tus cuchillos es pues, nítido porque ahora uno puede usar que es lo que queremos ¿no? lo que yo veo ¿sabes? que si yo tengo e e esta cámara, que te agradezco este micrófono eh, pues, poder, pues no, no es para mí, ¿sabes? Si tengo la oportunidad de, de, de ayudar a los demás, eh, pues es lo que también llena a uno, ¿no? poder coger y decir, ah, no, yo te ayudo con esto, porque pues, tenemos la exposición, o sea, no es para nosotros nada más. Eh, es para buscar cómo, cómo, cómo podemos hacerme una mejor sociedad, ¿no? Ahorita hablaste del legado,
1: hablaste de que esto es algo familiar, eh, eres tú, es la doña, es de tus hijos.
0: Uh -huh. ¿Qué legado te gustaría dejarle a ellos? O sea, el trabajo, o sea, el trabajo duro, ¿sabes? que nunca te quite, ¿sabes? que pueden, que tú puedes, ¿sabes? se lo digo siempre. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿sabes? punto y se acabó. Esto, Y, y, y no hay edad, ¿sabes? tampoco. ¿sabes? Yo, eh, como mencionamos ahorita, yo escogí ser el técnico de ortopedia. Y, y de momento, pues poder tú pensar de que te vas a retirar después de 20 y algo años trabajando, pues, te, pues me, me quedo 10 añitos más o algo así, me retiro. Esto, pues tener la oportunidad eh, de, de, de hacer otra cosa, que no es fácil, o sea, tú decir, están en el comfort zone decir no es que ya yo tengo un cheque que entra aquí mensual y, y tengo estas responsabilidades que, que, que atender también ¿sabes? esto y de momento de decir sabes que yo me voy ¿sabes? yo yo estoy seguro que, que, que podemos hacer otras cosas ¿no? y podemos eh, yo no busco ser millonario ¿sabes? yo busco ser feliz eh, impactar a otras personas Um, por eso también mucha gente se dice porque tú no abres más días que si esto si lo otro? Yo, no papi porque no lo voy a disfrutar o sea, eh, la idea es disfrutar lo que estás haciendo yo eh, yo soy un casco de viejo pero Lo mío es disfrutar ahora y y aprovechar esta esta nueva um, esta nueva oportunidad siempre que nos da Dios esto y disfrutarlo, como te digo, y que mis hijos vean que, que, que coño, el chifo le metió, o sea, de momento, tío, vamos a darle duro y, y yo quiero estar aquí o allá y, y tú lo trabajas. Tú lo trabajas, pero con toda la pasión del mundo y, y siendo responsable, ¿no? Y, y, y respetando lo que hace sobre todo.
1: El viejo se enrolla en las mangas, trabajó, se jodió, pero siempre con pasión.
0: Es la cosa, Sí, desde el día uno, desde el primer cliente que llega hasta el
1: último que sale. Master, siempre al final de Mentor en línea hacemos cuatro preguntas de fuego, así que vamos para encima. Dale. La primera, tú quieres aguantar los carros. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean con la máquina del tiempo, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Bueno, o sea, no, para la época del 50 en La Habana yo uno de los sitios que yo atesoro y amo es Cuba y es por eso porque pues, como que siempre me, me apasiona este tema de los 50 o de antaño eh, y es, un, es el único sitio en el planeta que se ha quedado medio encapsulado ha cambiado ya con estos últimos años pero ah, tuve la oportunidad he tenido muchas oportunidades de estar allá pero tuve la oportunidad de estar Allá cuando Fidel estaba vivo Y vivir como que esa Parte de esa cápsula Así que no lo pensaría dos veces Y prende esa máquina y ponga esto Y vamos para allá ¿no? Que yo quiero janguearla ahí en ese momento
1: ¿Has visto la... la bueno Es un documental
0: Diría yo, eh,
1: pero por varios plazos Que se llama Cuba and the Cameraman Ah sí, mano espectacular
0: El tipo fue Documentando desde su primer viaje Hasta el último estar con Fidel en sus últimos momentos o sea, es una cosa bien bien chulo Eso, yo la he visto y la veo de momento
1: sí. sabes que yo creo que después de este, esta semana yo creo que te la cierro con esa, esa serie otra vez bueno, esa película, Water, o sea sí. eh, para quien no la ha visto, Cuban the Cameraman es eh, una es eh, un, un, docu, eh, un documental dura como una obra, una hora y veinte sí, pero es este documentalista valga la redundancia que visita creo que una vez cada década, como desde los 70, y va a visitar Cuba y las mismas familias. Así que tú ves la alzas, las bajas económicas, cómo Fidel cambia de los 70 que visita eh, las Naciones Unidas. Eh, si te gusta Cuba y te interesa el tema, uh -huh. espectacular, Cuba anda, camarón. Uh -huh. Segunda pregunta, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho... ¿Qué canción motiva o pompea a Pitmaster Luca?
0: Bueno, yo a mí yo soy de base de rockera, de metal y eso. No pero, sabía, no sí, se te nota. No. <risas> Esto, pero pero aprendí, yo toco guitarra, pero aprendí a tocar guitarra eh, con, con Ana Caona, eh, que era la maestra en Guayanilla de música. Y era con el método de Rafael Piló, que era música del ayer, de trío, vals, bolero. Eso eh, yo aprendí a tocar la guitarra con esa música. So, eh, la gente de momento dice, no, ese tipo es metal, esto y lo otro. Pero yo me disfruto y sé mucha música del de, de, de ayer, ¿no? Esto igual, ¿sabes? si está bien hecha y tiene un buen mensaje, me gusta cualquier género. Eh, pero ahora mismo estaría como que más pompeado, estoy más pompeado oyendo eh, El Hijo de Boriken. Duro, eh, duro, duro. Me gusta, me gusta lo que está haciendo el pana. ¿Cuál canción tienes pegada él? No, mano, la que tiraron Nueva ahora. <risa> Hoy es un buen día para sonreír. Qué duro, qué duro. No sé si la has escuchado, pero no, está no. bien, cabrona. soy
1: soy fan y la uso mucho Flow Criollo okay. Flow Criollo sí. galito Arroyo con el yoyo. Eh, pero no el hijo le mete demasiado de oro. Sí. tercera pregunta ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
0: en eso estoy colgado está bello está pero hermano yo no <coughs> a mí no me gusta o sea no como que leer no es mi fuerte No encaja con él. No, leer. mano. No, no encajo con... Sí, tengo que leer por obligación para educarme esto y lo otro. Pero busco lo que necesito y ya. Ese tema de, de leer un libro, mano, yo no puedo, yo no puedo. Te este, hago una anécdota acá. Esto cuando estamos grabando lo, lo, los voiceovers de Caminante. Eh, eh, Rafi me pone en la pantalla... Lo que estamos, lo que quiere que exprese, ¿no? Eh, y, y, y él lo puso bien pegado, unos pájafos así, yo, unos caballos, yo no puedo leer eso. ¿Vale? Aprieta la cosa esa y baja, separa las líneas por líneas por líneas, y él se moría de la risa. Fue un momento bien jocoso, que Y me miraba así, y yo, ¡Oh, en serio, caballo, yo no puedo. Ligo esta con esta y con esta. Acuérdate que podemos ser brillantes por una cosa, pero por otra no. <ríe> Vamos a estar aquí siete horas y hace. Sí, mano.
1: <ríe> Mira, eh, pues quizás tres documentales. Que hablamos de eso ahorita que te gustaban mucho los documentales de comida o algunos documentales que así sean como que. Mano, eso vale la pena verlo.
0: Brother, a mí me encantan. Tienen, yo Me gustan de, de la vida real, ¿no? O documentales, ¿no? O sea este de Cuba me, me fascina eh, que es bueno que lo mencionaste eh, creo que la crónica esta de los tacos eh, de Netflix eh, la primera la primer season ¿no? Como que genial yo veo eso que los tacos hablaran y entender eso que estaban queriendo proyectar y jamás se va a olvidar ¿sabes? del taco al pastor su historia la carne con la balbagoa, o sea, todas esas cosas y yo, wow, bro, eso, yo lo veo y mi esposa me dice, tú estás viendo eso otra vez. O sea y yo le digo, no, no es que eso es genial. dejamos abierta con el pastor quieto. Ajá, eso está bien genial, bro. Y me gusta también los primeros sí son de Chef Table, esto, tan, tan cool. pues ver lo que hace mucha gente alrededor del mundo. Y con la pasión que lo hacen. Yo creo que está bien, bien hecho.
1: cuál te última pregunta. ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia?
0: Si van a hacer algo, lo hagan... Lo hagan con pasión, ¿no? Lo hagan, lo hagan porque lo, lo, lo quieren hacer de corazón. En cualquier rama. Eh, he visto mucho también eso. Que, por ejemplo... Ah, no, a Luca le va bien porque auma costillas y hace brisket. Eh, no, tipo, o sea, van y lo hacen y se escocotan. O sea, cambian el concepto de restaurante que ha pasado aquí. Restaurante que llevan décadas y le cambian el concepto a barbecue. Porque fueron y vieron eso, pero realmente lo hicieron sin, sin amor, sin, sin, sin pasión de lo que hacen. Y escocotaron eso por ir para abajo. Sobre la recomendación y el tip es ese. Bueno, vamos a hacer las cosas eh, de corazón. Si las haces de corazón y le metes amor, todo va a ser un éxito. Lucas, para mí ha sido un placer, un honor.
1: Eh, Igual para mí, brother. Mano, miro mucho lo que hacen. Y te Gracias. repito lo mismo que te dije al inicio de, de casi el podcast que tuvimos antes del podcast oficial y luego después del podcast que es sí. que la sinergia de los proyectos que han creado es bien lindo. Y aunque mucha gente ve el brisket, mucha gente ve la costilla, el codelní, eh, yo veo un sentido de pasión y dejar un legado. Y no solamente un legado de comida y de nuestro sazón y crear un barbecue autóctono puertorriqueño, pero de que la gente entienda de que la barbacoa es nuestra y tomar un mano, un rol protagónico, te diría yo, en lo que es este cruce... Eh, gastronómico social que no sé si es un término adecuado pero uh -huh, voy a llamarlo uh -huh. de esa manera donde está la intersección entre nuestra historia eh, sociología y la comida okay. y creo que lo que ha hecho con propósito porque yo creo que si hay un sazón particular que tiene la manada que le meten a esas costillas después de casi 24 horas es pasión eh, y yo creo que la pasión es un elemento que se habla mucho en las redes sociales, pero pocas veces entendemos...
0: O que se ejecuta.
1: El, eh, que le uh -huh. es bien fácil decirlo, pero pocas veces lo ejecutamos.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Y definitivamente vemos lo que hay aquí es la ejecución de una pasión con una linda misión en la manada RIPS V8.
0: Gracias, gracias hermano. Un placer, Esta conversación
1: contigo. Cuéntale ahí a las cámaras. Eh, caminante, eh, barbacoata, ahí no que hablamos al inicio. La manada RIPS, tiráis cualquier promoción sin parar alguna que sea tuya. <risa>
0: Caminante familia, bueno, inicien siempre mirando Balbacoa Taina, que de ahí salió todo. Eh, by the way, gracias a Balbacoa Taina, grabamos con Discovery. Esto, que ahora es Max, cuando compró Discovery Plus, ah, lo yo no. compró HBO.
1: Cada vez hay más streaming, yo no sé nada de ellos. Sí, Cada vez pero, me llega el email mira,
0: una nueva por de ¿no? 99. Sí, pero, pero gracias a Dios tuvimos la bendición de grabar. Eh, un show con ellos, un episodio que se va a llamar Chasing Flavors. Demente. Esto, y busca, es la Chef Carla Hall, una Food Network Star, bien, o sea, un ángel. Um, y entonces busca como que las identidades de las comidas más famosas del mundo. Eso cuando estaban grabando barbecue, se dieron cuenta a través de barbacoa taína, que lo tienen que ver, a través de barbacoa taína, de que, de que inicia correctamente aquí en el Caribe. Y ellos no tenían pautado eh, en los episodios de Barbecue eso. Eso fue como que consiguió este tipo y vamos para allá. Y fue bien lindo, bueno, como que hey, somos fulano, el de tal agencia eh, productora y necesitamos. Y yo puse ese tipo, o sea, echen para acá la pregunta no es cómo, la pregunta es cuándo. O sea, pues caemos en dos semanas allá. yo, pues ya, ah, Vamos para allá, ¿qué quieres? Una cocción, lo que hiciste en Barbacoa Taína, pero... O sea, una cocción ancestral. Y yo, pues dale, te cocino, pescado. Y fue chulísimo. Invité a la abuela taína y sale este año por fin. Así que se supone que salga a nivel, a nivel mundial en noviembre. Eh, pero fue influenciado totalmente por Barbacoa Taína. Y de ahí sale Caminante, que lo buscan en las plataformas de la Mafia PR o eTrinche al Puerto Rico. Y la manada que abrimos los sábados en Guayanilla. Nos pueden buscar en las redes sociales, la manada de V8. Boom.
1: Familia, familia de Mentores en Línea, la manada V8, Guayanilla, abren los sábados. Eh, El Caminante, Barbacoa Taína. Mentores en Línea en todas las redes sociales como Mentores en Línea, mentoresenlinea.com para nuestro
0: newsletter, mi correo es de mentores y hasta la próxima.